0: Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sunacağım Kur'an temelde ejderhalar hakkında olacak. Ateş ejderhalarından bahsederken Valilya kılıçlarından da bahsedeceğiz ister istemez. Belki bilmeyenler vardır. Bazı okuyucular bu evrende ejderhaların varlığını genelde sadece Valeria İmparatorluğu ile yaşa tutuyor. Yani en fazla 5000 yıldır var oldukları düşünülüyor. Tabii ben bu süreyi çok daha geriye Şafak İmparatorluğu'na kadar çekeceğim. Hatta sadece Esros'ta değil Vesteros'ta da ejderhaların var olduğunu en azından varlığının kesinlikle bilinli yönünde kanıtlar sunacağım. Şimdiden uyarmam gerek ejderha meselesi biraz çetrefili bir konu. Bu yüzden birden fazla başka konuda değinme sonunda kalabilirim. Bundan dolayı kafanızın fazla karışmaması için elimden geleni yapıp toparlayarak anlatmaya çalışacağım. Başlık başlık ilerleyelim. İlk olarak size Valeria İmparatoru hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. Oradan da ejderhanın kuyruğundan yakalayıp birlikte ilerleyeceğiz. En başta da söylediğim gibi ejderhaların varlığı Valeria ile eşdeğer bir yaşta tutuluyor hemen hemen. E bunların 14 alevler denen yanardağ zincirde keşfedilmesiyle Valirya halkı yükselişe geçmeye başlıyor. Şimdi halkın görünüş olarak değer insanlardan çok farklı olduğu da aşikar, zarif görünüşleri, beyaza kaçan platin sarısı saçları, mor ya da çivit mavisi yahut evlatır renkte gözleri ile seyirimizin gibi bir şeyler en azından güzellik bakımından. Buz ve Ateşin Dünyası kitabında yazdığına göre de Valirya tarihçesinde bu abiler ve ablalar kendilerinin ejderhalardan türediğini iddia ediyor. Yani biz Türklerin kurtlardan türediğimizle dair efsaneler olduğu gibi bunlar da kendilerini ejderhalar ile akraba olduğunu söylüyor. Tabii her ne kadar bazı üstadlar doğru türlerin çiftleştirilerek özel bir tür türeceğini iddia ederek Valirya'nın görünüşlerindeki olan üstü açıklamaya çalışsa da bu dizem tamamen çözülmüş değilir. Ben nedense birazcık... E, Valeriyaların söylediğine daha yakınım. Tabii birebir böyle yumurtadan çıkmış Valeriy'i hayal etmiyorum ama bir şey var yani. Onu demek istiyorum. E, Deninin 5. kitabın son pavunda belirttiğine göre eee Valerya'nın ejderhalotları ejderha ejderhalı büyülü borularla kontrol ediyorum. Zaten bunu biliyorsunuz. Dördüncü ve beşinci kitaplı borulardan bir tanesini gördük. Altıncı kitapta da göreceğiz zaten. Victarion Pav'unla kullanılacağını gördük. E i̇şte bu imparatorlukta büyüler kan ve ateşe dayalı. Yani Targen'in ünlü sözü gibi kan, ateş. Muhtemelen buradan da geliyor olabilir. E toparlarsak da ben... Çoban olarak anılan bir halkın bir yanda büyüde üstünlük kurup ejderhalara hükmetmeyi öğrenerek böyle muazzam bilgiye sahip olması hep garip bulmuşumdur. E bunun tek başına bunu tek başına öğrendikleri ben hissizliyormuyum bu çok da mantıklı bir şey değil. O zaman nasıl oldu tüm bunlar? Şahsi fikrim bu bilgiri bunları öğreten birileri olduğu yönünde. Elbette ki anlatacağım şeyler birazcık da elimizdeki tek tük bilgilerin ışığı üstüne kurulmuş mantık çıkarımları senaryolar olacak yani böyle yüzlüğü zaten kesinlikle arz etmiyor çok farklı bir şey de çıkabilir sonuçta Martin'in kalemine bağlı her şey. Şimdi bu öğretmenden kim olabilir dersiniz. Ben bunun Şafak İmparatorlu dönemine kadar uzanan bir çeşit tarikat falan olabileceğini düşünüyorum. Bir tarikat, lonca vesaire yani şu kesin şunlardır diyemem. Ama böyle bilgiler zaten elit bir öbek insanın elinde bulunan şeyler öyle herkeste de paylaşılmaz. Aynı yüzsüzlerin yüz değiştirme bilgilerini kendileri dışında kimseyle paylaşmaması gibi. Yani ejderhalar çok önce de vardı. Ve birileri bir şekilde bunları kontrol edebiliyor ya işte etinden sütünden faydalanabiliyordu. Zaten da bilinen bütün herkesin ejderhası da yoktu. Herkes ejderhalı oldu değildi. Bunlar sadece 13-14 tane ailenin aldığı bir ünvandı. Onların ejderhası vardı zaten bu aile Valirya'yı kontrol eden aile gibi bir şeydi. Peki ben bu kanaata nasıl nail oldum? Bunun için efsaneleri dişeyeceğiz biraz. Azor Ahaye ve ışık getiren efsanesiyle ile başlayalım. Şimdi uzun gece hakkında efsaneler çeşitli ve çelişkili de olsa o dönemlerde Azor Ahaye ve kutsal ateşle dövülmüş, ışık getiren kılıcı beni istersemez düşünmeye sevk etmişti. Şimdi efsaneler tabii ki de olduğu gibi kabul edilemez. Çünkü geçen zaman üzerine çok fazla gerçek dışı bilgiyi de katmıştır. Zaten kulaktan kulağa oynamış olan insanlar bunu bilir. Yani bir yerden başlayan bir cümle kuyruğun sonunda çok farklı bir manaya çok farklı bir şey çıkıyor durum aynen bu e bu da e, bu yüzden efsanelerde en doğru olduğuna inandığımız ortak noktalara odaklanmamız her zaman daha iyidir şimdi biz burada Azar Hayi uzun gece bir kılıca odaklanacağız şimdi kılıcın kutsal ateşle dövüldüğü biliniyor ve çok sıcak olduğu kırmızı renkte olduğu da Şimdi Azor Ahane'nin bu kılıcı kimin üzerinde kullandığını bilmiyoruz. Onun sadece karanlığa karşı savaşmak için yükselen bir kahraman olduğu söyleniyor. Kan İmparatorunu mu yoksa gecenin aslanı mı öldürdü yok başka birini mi? Kim onu kahraman seçip bu yola soktu hiçbir bilgimiz yok. Fakat istenirse anlatıldığına göre tek başına da savaşmamış. Uzun geceyi nasıl sonlandırdığını da bilmiyoruz. Efsanede sonlanması onun eylemlerine bağlansa da bu kısım çok karanlık. Dedim ya kimi öldürdü de sonlanırdı. Çünkü efsaneye göre uzun gecenin sebebi kız kardeşini öldüren bir adamın kan ihaneti idi. Elbette tüm suçu da bu herife atmayalım. Özünde hükmettiği haklı çok ahım şam tipler değil. Efsaneye bakacak olursak insanlar iyice sapıtmış. Kan taşı importun yaptığı şey en fazla işte bardağı taşıran son damla gibi bir durum oluyor. Gecenin aslında buna öfkeleniyor. Bunun karısı ışıktan kadın küsüp insanlığa sırtını dönüyor. Bu abimiz de uzun geceyi getiriyor ve yaratıkların dört bir yana saçıp insanları kötükleri yüzünden cezalandırmaya başlıyor. Bu yaratıkların ne olduğu tam olarak bilinmesi de çoğu kişi bunların ötekiler olduğu fikrinde. Ben de öyle düşünüyorum ama belki başka canavarlar varsa bilemeyeceğim. Sonra zaten biz azor ahayı ve kılıçtan bahsediliyor ama zaten bunun ötesi de yok. Şimdi ben bu uzun gece vesaire meselesine değinmiyorum elbette. Benim odaklandığım kısım ışık getiren isimli kılıç. Bu kılıç zaten bir kılıç olsaydı eğer bu kadar adı anılmazdı ve dövmek için de bu kadar uğraşılmazdı. Zaten sihirli bir kılıç. Sihir barındıran bir kılıç. kullanıldığı zaman alev alıyormuş. Kullanılmadığı zaman sadece ısı yayıyormuş. Az ahayı birkaç kere başarısız olduğuna göre bunu döverken. Ya birileri ona akıl verip böyle bir kılıç dövmeye çalıştı. Yahut kendisi demircilik ve büyü bilgisini harmanlayıp böyle güçlü sihirli bir kılıç dövmek ve kendi amacı için kullanmak istedi. E, muhtemelen de bu ikinci çünkü kılıcın e, ikinci kırılışında ne yapacağını bilmedi yazıyordu efsanede ve, ama sonra bir yolunu buluyordu. E, kan, kutsal ateş, büyü ve çelik. Kılıcı yaparken kullandığından emin olduğunuz bileşenler bunlar. Peki bu kutsal ateş nedir? Bir tapınakta dövüldüğü söylendiği için tapınakta yanan bir kutsal ateş olduğu düşünülüyor. En azından öyle düşünüyorum. Aslında bir tapınakta yanan ateş bana ister istemez de roller inancını almışlatıyor. Şimdi belli sana diye ateşin kendisi zaten kutsaldır da bu roller inancının hayli büyük ötekinin şafak importu dönemine kadar uzandığının bir işareti olabilir. Zaten bir önceki videoda bu kadar eski olduğuna inandığımı söylemiştim. E, Melisane ve diğer kızılcıkların inandığına göre de zaten Azar Ohay, Roller'ın savaşçısı, onu seçen kişi. E, bizim bildiğimiz kadarıyla yeryüzünde sihir barındıran yegane ateş ale, ejderha alevleridir. Ejderhanın kendi zaten sihirli. E, bunun dışında okunup, üflenip, kutsallaştıran bir ateş kaynağı yok. Nitekim içinde sihir de yok. E, basit bir ateş ile bu kılıç dövse elimize zaten basit bir çelik olurdu değil mi? Yani böyle basit bir çeliği soğutması da kolay olurdu. E fakat basit bir ateş değil, haliyle basit bir kılıç olmadığı için soğutma işlemi de diğer basit kılıçlarda olduğu gibi böyle su ile olmuyor. Hatta hayvan kanı ile bile olmuyor. E burada dikkat çekme istediğim çok önemli bir kısım var. Efsanede kılıcı Nisa Nisa'nın kalbine saplandığında kanın ve kadının gücü, cesaretinin vesaire çeliğe aklı geçtiği yazıyor. Oysa biz biliyoruz ki Karamanlar çağında bile Westeros'ta daha bronz kullanıyordu silah yapmak için. Çelik değil. Demek ki bu imparatörlükte çelik ilminde ilerleme kaydedilmiş. Yani anlallardan bile daha gelişkin ve ileri bir medeniyetten bahsetmek mümkün görünüyor burada. Uzun lafın kısası bu kutsal ateş olarak kabul edilen ateşin ejderha ateşi olduğunu düşünmekteyim. Ve ışık getiren kılıcı sonraki emsallerinden bir tık fazlası olsa da Temelde dövülen ilk ejderha çeli kılıcıdır. Yani validek e, hatırlat Hatırlatırım ki bu kılıçlarla öteki öldürüyoruz. Belki ilk azar hain amacı sadece biyaratıkları öldürüp yok etmektir. Bilemiyorum. Tabi e, bu kadar basit bir şey olması zor olabilir. Yani kılıç diğer emselerinden bir tık fazlası diyorum ama sürekli ısı yayan kırmızı bir kılıç. E, çok güzel birini öldürmek istemiş gibi bir hava yayıyor ister istemez böyle bir kılıç e, betimlerisini görünce. Tabi uzun gece sonrasına yeniden uzun gece sonradan yeniden kapıya dayanına göre de çok başarılı bir şey yok ortada. Yani göçü bir süre defedilmiş bu uzun geceye ve yaratıklar vesaire neyse. Yani evet, yaratıkları öldürebilecek yeteneksinak bu. Bu konu üstünde birçok sene oluşturulabilir. E, Valerya çeliğine odaklanmaya devam edelim biz. Bu çeliğe bu isim verilmesinin nedeni isminin patentinin Valerya'ya ait olması. Genelde de bu çeliğin bu imparatorluk döneminde bulunduğunu düşünülmesi. Işık getiren efsanesi hakkında çıkarılımın tek başına yeterli olmayacaktır. Ama merak etme tabii ki daha fazlası var. Valerya çeliği neyden yapılıyor? Şimdi Valerya kıyametiyle yok olan bu bilgi eksikliği yüzünden çok bir şey bilmiyoruz. Ama bileşenlerin aşağı yukarı tahmin edebiliriz. İşte ejderha ateşi büyü ve çelik. E bir ihtima belki belki Ege harcamaında kullanılıyordur kesin değil. Bunu düşünenler var rengini bunun rengini bunun verdiğini düşünüyorlar lakin ben ejraha alevinden kaynaklı bir kararma olduğunu da düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz ejrahaların bile kemikleri vesaire simsiyahtır. Buna genelde demir alış demir barındırdığı için oldu düşünürseniz sonuçta bunlar sürekli ateş yanıyor ve ateşin vücut bulmuş hali. Ateşin de zaten yaktığı yeri kararttığını biliyorsunuz. E unutmayın ki Valeria Çeliği bilgisi yine belli bir kesimin elinde bulunan bir bilgiydi. Yani bu doğrudan tabi ki yazmıyor ama buna dair işaret kıyamet sonrası bu bilginin yok olmasıyla anlaşılıyor zaten. Yani biz biliyoruz ki başta Targen Yen ve Valerion olmak istediği birçok ejderhal oldu ve Valeria kökenli aile bu kıyametten bir şekilde kurtuldu ama bilgi yok oldu. Herkesle paylaşılan bir bilgi olsaydı o zaman bugün hala Val Valeria dövülür olurdu, dövülüyor olurdu. Elbette benim itiram bu Çeliş Şafak İmportolu dönemine kadar götürülebileceği yönünde şöyle bir soru sorabilir. O zaman bu dönemden kalma kılıçlar, hançerler niye yok? Şimdi önceki bahsi geçen ülke bilmem kaç yıl önce yok olmuş, var olup olmalı dahi kesin olmayan efsane bir yer. Ha var da Yiğit'in üzerine kurulmuş Şafak İmportu hakkında soru işaretleri var. E nasıl ki valili ya da bu bilgi bir avuç kişinin elinde ise o dönem için de aynı şey geçerli olmalı öyle değil mi? E kaldı ki o dönemden kalma çeliğin Valeria'ya asla ulaşmadığında iddia edemeyiz. Sadece ulaşmışsa bile bilme şansımızın olamayacağını söyledi. Sonuçta 5000 yıllık bir ülke tarihinden bahsediyoruz. Valeria'nın her şeyine, her bilgisine sahip değiliz. Hatta Vestoros'a bile ulaşmadığını iddia edemeyiz. Fakat aksine iddia edebiliriz. Devam edelim. Vestoros'ta ejderhalar var mıydı? Elbette Fatih Egon'un dönemi için konuşmuyorum. Ondan çok önce hatta andal istilası öncesi. Genel okuca olmadığı yönde aktarım yapar ama bu doğru değildir. Westeros'taki efsanelere ve hikayelere bakarsanız ejraha teriminin geçtiğini görürsünüz. Mesela ilk hak Taur'ın savaş adasını mesken edilmiş bir ejrahanı hakime son verdi anlatılır. Bunun gibi kaç e, ejraha e, katili hikayeler de vardır. Ayrıca Vestoros'ta tam yeri Kızıkaleli mahzenleri yani binlerce yıllık ejderha keminden bahsediliyor. Thirin'in povunda hatırlarsınız bunu orada bahsetmişti ilk. Tergeniyanlar, tergeniyanlar Valeria'dan ejderha kemiğini anıt olsun diye getirmemiştir herhalde öyle binlerce yıllık bir kemikleri. Yani o kemikler o ülkede yani Vestoros'ta yaşamış ve ölmüş ejderhaların kemikleri aslında. Şimdi Valeri halkı ejderha ateşini kullanarak siyah erimiş taşlara şekil vererek binalar inşa ediyordu. Bu kendilerine özgü yöntemin sırları hala vakıf olan kimse yok. O da kayıp bilgiler arasında. Bu yöntemin özelliği sanki elinde şekil vermişsin gibi binalar arasında çatlak birleşme yeri vesaire yok. Renk de simsiyah aynı ejderha çelikleri gibi. Ee, en bilinen yapılar Volantis'in siyah duvarı ve Valyria'nın yollarıdır. Vestros'ta e, bu şekilde inşa edilen, inşa edildiğine inanın iki yapımız var zaten. İlk ilki eski şehirdeki Harkovur kulesinin temelini oturtulduğu Siyah Labrana Kale ve ikincisi de zaten Valyria kıyameti öncesinde bilinmeyen bir Ejderal Lordu tarafından yapılan Ejderhal Kalesi. İkinci yapı zaten Ejderhalların var olduğu kesin olan bir dönemde yapıldığı için. E, saymıyoruz onu. Ama birinci yapı çok ama çok eski dönemlerde Valeria öncesine dayanıyor. Elbette üstatların yine burası için kendilerince iddiaları olsa da hiçbiri kesinlikle arz etmemekte. E, Westeros'ta ejderhalara işaret eden son karaman efsanesine geçelim. E, bu karaman hakkında iki aktarım var. İlki Starkların Yaşlı Dadası ve ikincisi Buz ve Ateşin Dünyası kitabının ağzından yazıldığı Üstad Yenderen aktarımı yaşlılığı ile başlıyoruz. Andalların gelişinden, kadınların dar denizin ötesindeki Roy şehirlerinden kaçışından önceydi bunlar. O zamanlardaki krallık ilk insanların krallıklarıydı ve onlar da diyarı ormanın çocuklarından almışlardı. Ama ormanın çocukları sık ormanların içinde, ağaçların arasındaki gizli şehirlerinde ve boş tepelerde yaşamaya devam ettiler. Ağaçların üzerindeki yüzleriyle nöbet tuttular. Soğuk ve ölüm dünyayı kaplarken... Çocukları bulmaya kararlı son kahraman, insan ordularının kaybettiği şeyleri kadim büyülerle geri alabileceğini umarak ölü topraklara girdi. Yanında kılıcı, atı, köpeği ve bir düzene de dostu vardı. Ormanın çocuklarının gizli şehrini asla bulamayacağını düşünüp umudunu kaybettiği ana kadar yıllarca aradı. Dostları birer birer ölmüştü ve atı ve köpeği. Kılıcı öylesine buz tutmuştu ki kullanmaya kalktığında ellerinde parçalandı. Ötekiler kesilen ellerinden akan kanın kokusunu aldılar ve yanlarında tazı büyüklüğündeki ölü örümceklerle sessiz cezini sürdüler. Şimdi burası onun hikayesinin ilk kısmını anlatıyor. Sonra şimdi ikinci kısmını Yender aktarıyor. Uzun gecenin nasıl sonra erdiğini yine efsanelerin bize anlattıklarından öğreniyoruz. Kuzey'de söylenene göre ormanın çocuklarından yardım istemek için son bir kahraman yanında yol arkadaşları ile birlikte yola düşer. Anlatıcıya göre bu kahramanı yol arkadaşları terk eder ya da yol arkadaşları karşılaştıkları devler dirilmiş ölüler ve ile yaptıkları mücadele tek tek yaşamlarını yitirirler. Tek başına, kalan ah kahraman, tek başına kalan kahraman ak gezenlerin bütün çabalarına rağmen sonunda çocukların olduğu yere varır. Çocukların sayesinde gece nöbetçileri bir araya toplanır ve ötekilerin buzlu kuzeye kaçması ve sonsuz kışın bitmesiyle sonuçlanan şafak savaşını kazanırlar. Şu an aradan 6 bin yıl ya da gerçek tarihe göre 8 bin yıl geçmesine ve yüzyıllardır ormanın çocukları veya ötekiler görülmemiş olmasına rağmen diğerdeki insanları korumak için yükselmiş olan surda gece nöbetçilerin yeminli kardeşleri görevini devam ettirmektedirler. Elbette bir ortada daha ejderha falan yok bu hikayelerde. Lakin göreceksiniz. Semin geçiyoruz. Ejderha camından bahsedildiğini gördüm. Karamanlar çağında Ormanın çocukları gece nöbetçilerine her yıl obsidiyen hançerler verilmiş. Ötekiler hava soğuduğunda geliyor. Hikayelerin çoğu bu hususta hemfikir. Ya da ötekiler geldiğinde de hava soğuyor. Bazen kar fırtınaları sırasında ortaya çıkıyorlar ve gökyüzü açıldığında eriyerek yok oluyorlar. Işıktan ve güneşten sak saklanıyorlar ve geceleri görünüyorlar. da onları göründüğünde gece çöküyor. Bazı hikayeler onların hayvan cesetleri sürdüğünü söylüyor. Aylar, ulu kurtlar, mamutlar, atlar. Hayvan ölü, oldu, ölü olduğu sürece ne sürdüklerinin önemi yok. Minik pahalı öldüren öteki ölü bir at sürüyordu. Yani hikayelerin bu kısmının gerçek olduğu ortada. Bazı kayıtlar devasa buz örümceklerinden de bahsediyor. Onların ne olduğunu bilmiyorum. Ötekilere karşı verilen bir mücadele ölenler yakılmalı. Aksi takdirde ölüler ötekilerin köleleri olarak yeniden canlanıyor. Bütün bunları biliyoruz. Soru şu onlarla nasıl savaşacağız? Hikayelere inanacak olursak ötekilerin zırhı sıradan bıçaklara karşı dayanıklı dedi Sam. Ve kendi kılıçları her çeşit çeliği parçalayacak kadar da soğuk. Bununla birlikte ateşten korkuyorlar ve obsidiyene karşı savunmasızlar. Teklisiz ormanında yüzleştiği ötekiyi hatırladı. Sem onu John'un yaptığı ejderha camı hançayla bıçakladığında öteki öreyip yok olmuştu. Ötekileri ejderha çeliği ile katleden son karamandan bahseden bir uzun gece kaydı buldum. İddiaya göre ötekiler ejderha çeliğinin karşısında duramıyor. Ejderha Çeliği dedik John karşılarına çatarak. Valile Çeliği mi? Benim de ilk düşüncem buydu. Şimdi Ejderha Çeliği meselesini yakaladığınızı farz ediyorum. Bahse geçen en son karaman e, kitaptaki tarihe göre 8000 önce uzun gece sırasında ilk insanların bronzlardan silah yaptığı bir dönemde yaşamış bir kişi. Şimdi eğer Valile Çeliği sadece 5000 yıllık ise... Bu durumda uzun gecede kullanıldığını iddia edilen Ejra Çeliği ve Akgezer'in üzerindeki etkisi nasıl kayda geçmiş? Hadi o kısmı geçtim. Ejderha ismine bu insanlar nasıl vakıf olacaklar? Ki onları da yani Ejderha Çeliği diye kayda geçirmişler. Valire Çeliği olarak değil. Elbette burada bir parantez açmam gerekiyor. Hemen ekleyeceğim. Ben bu videonun yazısını yıllar evvel hazırlamıştım. Daha sonra uzun gece dizisi gündeme geldiği dönemlerde Martin tabii bu konuda bazı açıklamalar da yaptı. Onlardan birinde dizide uzun gecenin 5000 yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Yani her şey 5000 sene önce olmuş. E Valerya'nın da daha yeni kurulduğunu, bebek, bebek adımları attığı dönemde olmuş yani. Şimdi kitaplarda duru durumun fark, farklı olmasını beklemeye bence gerek yok. Adam açıklamış yani uzun gece 5000 yıl önce demiş. Elbette daha yeni bir araya gelmiş ve muhtemelen adını daha kimseyi duyuramamış bir oluşumdan bahsediyoruz burada. Çünkü çelik, ejderha çelik diyorlar. Dikkat ederseniz tekrar edeyim. Valeria çelik demiyorlar. Yani daha Valeria medeniyetinin oluşması için de zaman var. İşte kuruluşundan sanırsam bir sene bin sene sonra falan Valeria güce kavuşu ve Gist imparatoruna saldırıyordu. Eğer Valeriyalılar her şeyi doğrudan Şafak Importlulüğünün hazır hale getir hazır halde getirdilerse bilemem ama öyle olsaydı zaten Gize saldırmak ve Essos'ta hakimiyet kurmak için o kadar uzun süre beklemezdi. Çünkü öğrendikleri bilgileri uygulamaya koyup geliştirmeleri ve ustalaşmalı ustalaşmaları ve kurdukları ülkeyi güçlendirmeleri falan böyle olan şartlarda zaman alacak bir şey biliyorsunuz. Ayrıca belirtmek isterim ki şahsen ben Valeria'nın Şafak İmparatorluğunun da varisi olduğunu düşündüm. Çünkü orada ne varsa aynısı aşağı yukarı Valeria'da da var gibi gözüküyor. Yani özellikle bu kam büyüleri vesaire bu tarz şeyler. Şimdi ateş ejderhaların Mestoros'ta Valeria öncesinde buluna dair son bilgiyle Martin'den vereyim. Bu şüpheye mal etmeyecek şey de bu kısmı kapatalım. İşte Martin'e binlerce yıllık ejderha kemikleri sorulmuş. O da Westeros'ta daha önce bir dönem ejderhaların yaşadığını söylemiş. Yani Aegon'dan önce. Şimdi, şimdi diyebilirsiniz ki en başta niye demedim bunu. E o zamanda Martin Westeros'ta ateş ejderhaların yaşadığını söyledi deyip, videoyu sonlandırmam gerekir. Herhalde kanalımın tarihindeki, tarihinde de en kısa süren videolar tarihe geçerdi. Bu da biraz ilginç olabilirdi tabi. Elbette elbette ben bu açıklamayı bu yazına bilmem kaç sene sonra gördüm de okudum. Hala bu bana bir şey göstermiş oldu. Demek ki Martin'in bıraktığı ipuçlarını doğru şekilde bir araya getirip yorumlayabiliyormuşum. Bu iddiaydı zamanda az savunmamıştım diğer okuyuculara. Burada arada Valeria Çeliği özelliği gösteren ama ejraha çeliği olmayan ve çok öncesinde yapıldığı bilinen iddia edilen bir kılıcımız daha var. Bildiğiniz üzere Deynhanesi'nin Şafak kılıcı. Bu da çok özel bir kılıç. Deynhanesi 10 10.000 yıl önce Şafak çağında kurulduğunu iddia eden bir hane. Kılıç da kalelerini inşa ettikleri yere düşen büyülü bir yıldızın kalbinden yapılmıştır. Süt beyazı bir renge sahiptir ve Valeria kılıcın özelliklerinin aynısını barındırmaktadır. Biliyorsunuz bu hanede Valeryalılar gibi böyle platin saç rengi ya da işte eflatun göze sahip insanlar çıkıyor. E doğal olarak da okuyucular bunların kökeni Valeriyaya mı ait diye sormuşlar Martin ama Martin bunu reddetti. Hatta şöyle bir örnek de verdi. İsveçliler mavi gözlü ama her mavi gözlü İsveçli değildir demişti. Ben şahsen bu ailenin de Valilyalılar gibi Şafak İmparatorluğu'ndan geldiğini düşünüyorum. Hatta ilk insanlar bir kökün olarak onlara bağlı kanımca. Yani Şafak İmparatorluğu'ndan. Şimdi ejderhalara devam ediyoruz. Ateşçi olanlar dışında efsanelerde buz ejderhaların varlığına da değinilmiş elbette. Yaşlı'da da sık sık John ve diğer çocuklar bu konuda hikayeler anlatmış. Buz ve Ateşin Dünyası kitabında yazdığına göre buz ejderhalarının titreyen deniz beyaz boşluk arasında dolaştığı söylenir. Oralarda beslenirler bir şey. En itekim Mestros'ta değil ama Esos'ta bahsettiğimiz bölgede görüldüğüne dair raporlar var. E ama onu aktaranların genelde soğuktan yarı delirdiği falan düşünülür. E bildirildiğine göre Valeria'nın ejderhalarından çok daha büyükler. En az iki kat falan olması lazımdı. Ya iki ya üç kat. Ve soluk mavi kristal gözleri var. Uçsuz bucaksız kanatları ve soğuktan nefesi olan canlı buzdan yapılmışlardı. Yani buzun ete kemiğe bölünmüş hali. Aynı ateş ateşin vücut hali, vücut bulmuş hali olması gibi. E, tabii fark etmişsiniz zaten buz ejderhalı tam da ötekilerin tarifi. Şimdi mantiken yani insanlar bunu uyduruyor olsaydı. Es Esos'taki insanlar e, birebir ötekilerin tarifini yapabilirler miydi? Çünkü mantıken Esos'u da hiç öteki görmemiş. Ya da bu konuda hiç bilgi sahibi olduğuna dair kitaplarda bir şey görmedik. Yani hani ana kitaplarda en azından. Ee, Vestoros bile onların varlığına inanmıyor zaten. Ee, surun altından böyle bir şey çıkarsa şaşma bir dönem bayağı bir inanıyordum. Surun altından da bu as falan çıkacak diye. Şimdi eskisi kadar çok emin değilim tabii. Hatta o kadar çok inanmıyorum ama çıkabilir. Çıksın bence. E, bu ejderaların bahsi geçtiği yerler hep John'un pavuğu ve su ile ilişkili çünkü. istersem insan düşünüyor. E, Titreyen denizde gerçek anlamda insanı birkaç saniyede donduracak kadar soğuk, soğuk bir bölge vardır. E, deniz bile buz tutar. E, gemiler oraya gitme hatasına düşerse ilerleyemez ve donup kalır. Bu bölge yamyam körfesi. Oraya gidip de öl ölmeden dönmek mucize. E, Dönenler zaten yarı ölü gibi dönüyor. E, Denizciler burada soluk mavi bir sistem bahseder. Dokunduğu her şeyi anında donduruyormuş. E, sis mesesi bize yeni ötekileri anlatıyor. Çünkü 5. kitapta Tormut Jona ötekilerin soğuk bir siste geldiğini ve kılıçların işe yaramadığından falan bahsetmişti. Denizcilerin bahsettiği soluk mavisiz muhtemelen buz ejderhasının yaydığı soğukluk, soğukluk hatta nefesi bile olabilir. E biliyorsunuzdur Martin'in buz ejderhası isminde de bir çocuk masalı var ki okumanızı tavsiye ederim. İçeriği o kadar çok Assoyaf evrenine benziyor ki bu sorulduğunda bu masalı yazdığında Assoyaf evrenine daha yazmadığını söylemişti. Lakin bu hem kaçamak bir cevap olmuş çünkü... Hayır ya da evet dememiş doğrudan. Hem de Martin'in kendi eski romanlarından bile tek dük şeyleri buraya aktardığını biliyoruz. Örneğin Bakkolon, Martin'in bir başka romanında mevcuttu. Bu yüzden burada geçen şey, bazı şeyleri Buz ve Ateş'in şarkısını görmeye beklemek gerekir ki ortak bazı şeyler de var zaten. Örneğin ötekilerin gelişini anlatılırken kullandığı cümleler Kim Semin Can bilgi aklınıza gelsin hemen. Buz ejderhasının masalındaki buz ejderhasının gelişini anlattığı cümleler ile birebir aynı. Masalda da ateş ejderhasından ender olduklarını söylüyordu. E zaten astrolofta çok ender ki gören duyan pek yok. Hep efsane olarak kalmışlar tarihte. Bildiğiniz gibi zaten senin ismi Buz Vateş'in şarkısı. Ateş varsa buza vardır ve ateş büyüsü gördük. E, buz büyüsünün de olduğunu biliyoruz zaten. Martin söylediği Türkiye'lerin büyüsü. Buzdan böyle çok değişik şeyler yapıyorlar. E, Esos genelde sıcak ılıman sayılabilecek bir yer. Westeros'un kuzeyisi sürekli soğuk bir yer. E, ateş ejderhası varsa buz ejderhası görmemek için bir sebep görmüyorum. Mesela bence buna bir diğer işaret de şu. Ateş ejderhaları yok edildiğinde... Yaz dönümlerinin kısaldığını ve kışların daha sert ve acımasız geçtiği bilgisini zaten bir önceki videomda aktarmıştım. Ayrıca ateş ve kan büyülerine de ciddi bir zayıflama olmuştu. Ne zaman ki ateş ejderhalara doğdu bu büyüler yeniden güçlendi. E bu tarafına bakarsak orada buz büyüsü hala faal vaziyette ve güçlü. Şimdi Ötekilerin yaşadığı bölge bile büyüsel bir etki olmadan sürekli güneşten ırak şekilde kalamaz diye düşünüyorum. Çok da normal gelmiyor çünkü. E, silah ve zırhları ve diğer şeyleri buzdan yaptıkları açıklanmıştı zaten. krasların e, bebeklerini ve hayvanların da muhtemelen büyü için kan kurbanı olarak alıyorlar diye fikir belirtmiştim bir ara. E, kısaca bunların kışı ne zayıflamış ne de buz büyülerinde bir gerileme olduğuna dair bir işaret yok. E, ateş büyüleri için ateş ererası lazımsa. Buz büyüsü için de buz ejderhası lazım. Yani iki tarafın kaynağı da kanlarında büyü barındıran buz ve ateşin ejderhalarıdır. Yani seriye şöyle bir isim takabiliriz belki. Buz ve ateşin ejderhalarının şarkısı. Aslında buz ejderhası görmüş olabilir miyiz diye de düşünmüyor değilim. Eğer hatırlarsanız ikinci kitap sonunda Ramsey Winterfell'e saldırdığı sırada Bran ve diğerleri Mahsen'de saklandığında bizim Bran yazın içine girmişti birkaç günlüğüne. Dışarıda ejderhaya benzer bir betimleme yapmıştı. Kuyruğu bir ateş nehrinden vücut bulan kanatlı ve kocaman bir yılan gördü gökyüzünde. Hırladı ama yılan gitmişti. Tepelerin arkasındaki yüksek alevler yıldızları yoldu. Şimdi kutlar daha önce bir ejderha görmediği için ama yılan gördüğü için gördüğü ejderha yılan benzetmesi yapması çok doğal. Ki zaten ejderha ve yılan temelde aynı şeydir efsanelerde. Daha önce söylemiştim bunu da biliyorsunuz. Burada birçok kişi Bran'ın ejderha gördüğünü düşünüyor ki bana da öyle gibi geliyor. Elbette bunun bir ateş ejderhası olduğu fikri hakim. Hatta kışların altında uyuyordu, uyandı diyen bile var. Halk arasında kış yarının altındaki bu kaplaca suların ısının ateş ejderhası olduğu iddia edilmemiş zaten. E, ateş ejderhaların aslında soğuk, su ve kar ile iyi ilişkisi yok. Bunu da biliyorsunuz. E, bunlar ateşin sıcağın olduğu yerde bulunmak zorunda. Elbette az önceki bahsettiğimiz bir ayrıtımız da yok değil. Kış yarı kaplacalar üzerine kurulu olduğu için bu da bir çeşit magma aktivitinin olduğu bir bölge olduğunu gösteriyor bize. Yani aslında sıcak bir noktası yok Değil ama ortada yine bir su var. Ve ejrahanın yer altında köstebek gibi kuyu kazması da pek mümkün görünmüyor. Ateş solucanları haricinde ama onlar da zaten ejraha değil. E, mezarlar mezarlarda her daim zaten buz gibi soğuk. Yani orada bekleyip de çıkamaz ki. E, ki en alt kısım haricinde zaten tüm katları inip çıkabiliyor insanlar. Koca ejderha görülür herhalde değil mi? Ayrıca bir ateş ejrahasının yüzlerce ya da binlerce yıl uyuduğunu gösteren Hiçbir örneğimizde yok yumurta olmadığı sürece. E mutlumelen dışarıdan bir yerden geldi bu bir ejderha ise eğer. E, biliyorsunuz, ki, biliyorsunuz ki Drogon'da olduğu gibi savaş ve kan gibi vahşetler ejderhaları o bölgeyi çekiyor. E, zaten Winterfell'de olanlardan sonra e, o bir ejderha ise bunu fark etmiş ve buraya çekilmiş olmalı. E, kuyruğu ateş nehrinde vücut bulan deyince Tabii ki de insanlar aklına hemen ateş aracı rahatsız olduğu fikre, hakim oluyor. Ama o sırada kış yarına zaten savaş olmuş ve kış yarı yakılmış. İnsanlar öldürülmüştü. Yani e, kış yarı hali hazırda yanıyordu. Hendeye yansıyan ateşlerden bahsediyoruz burada kanımca. Haliyle kuyruk hendek üstünde görünürken ateşle vücut bulmuş gibi algılamış olabilir yaz. Ki hendeğe bile nehir gibi algıladı bu hayvan. Şimdi bu kadar soğuk bir bölgede ateş ejderhası olacağını ihtimal vermediğim gibi yaşayan yegane ateş ejderhaları da deneye Zaten bunu biliyoruz. Onun ejderhaları doğmadan önce de yaz dönümü ve büyülerin durumuna aktardım. Yani bir tane daha ejderha kalsa, ateş ejderhası kalsa bu kısa yaz dönümleri ve zayıf ateş ve kan büyülerinin olmaması gerekirdi. Haliyle ilgili en mantıklı seçenek buz ejderhası gibi geliyor. Tabii bu böyle ejderha ise. Yaz çok kısa bir süre, bir hırlamak süreç içinde ejderhayı görüyor ve çok hızlı görünüp kayboluyor bu ejderha. Yani muhtemelen çok yukarıdan uçuyordu. Çünkü aşağıdaki alemler, aşağıda alemler var ve buz ejderhaları da alevlerle sıcaktan hoşlanmaz erir. Yani bu buz ejderha masasında zaten eriyordu. Küçük bir gülete falan dönüşüyordu. Ötekiler de eriyor zaten. Aslında bu dördüncü ejderha hakkında 2016'da Queen's Idea YouTube kanalında ilginç bir artıya dikkat çekilmişti. Buz ve Ateşin Dünyası kitabındaki resimlerden birinde üç başlı bir ejderha resmi vardı ki bu genel olarak Targaryen hanesini ve Özde'de bu deneye işaret eden bir resim şüphesiz. Lakin bunun hemen karşısında başka bir ejderha resmeklenmiş, eklenmiş. Tek bir ejderha. Şimdi bu dördüncü ejara nereden geliyor ve neden eklenmiş bu resme? Şimdi buz ve ateşin dünyası kitabında zaten bu buz ejarası efsanelerden bahsediliyor ve bu ejara da esasun titreyen deniz ve beyaz boşluk tarafına çizilmiş üç başlı ejara ise Vestoras tarafına hatta kuzey büyükler tarafına denk getirilmiş çizilirken ve bu bu üç başlı ejara diğer ejara ile böyle karşı karşıya gergin bir Duruşa sahip gibi gözüküyor. E bir savaş durumu varmış gibi. Başlardan bir tanesi yönü tamamen bu ejderhaya çevirmiş. Tam ortadaki baş yönünü ona çevirmiş aslında. Daha belirgin olmak gerekirse yani. Zaten görüyorsunuzdur şu an resimde. Sağ ve soldaki başlar ise birbirine yakın. Pek de o ejderhayla ile dertleri varmış havası vermiyor bana. Hatta hafifçe diğer baştan biraz daha uzakta gibiler sanki. Bu dördüncü ejderha ile daha çok bahsettiğim ortadaki baş husisi uğraşıyor gibi. Yani bu resim, resmin neresinden bakarsanız bakın Bram'ın Bram bölümünde gördüğümüz ejderha sahnesiyle karşılaştığımızda bence düşündürücü. E, sen bu konu daha çok kaldırır aslında konuşursak daha da konuşmaya devam ederiz. Ama videomuzun sonuna geldik. Elbette inşallah beğenmişsinizdir. lisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.